0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná další vydání pořadu Meteor.
0: I během prázdnin přinášíme nové díly.
1: Klidný poslech přijí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Může mít vitamín dva různé účinky?
0: Pořádek v názvech rostlin a živočichů.
1: Najdeme někdy ve vesmíru život?
0: Kulíšek, který se nedává na hlavu, ale houká.
1: Proč houba pomáhá kůrovci?
0: Lékařský tulák Paracelsus. Léto. Spousta lidí se chystá k moři nebo už byla. Prosluněná krajina přímo vybízí k tomu, aby se člověk vystavoval slunečním papeskům.
1: Ale mírou. spálená záda nikomu neprospějí a nadměrné každoroční slunění kůži neprospívá.
0: Ano, ale rozumné vystavování slunci pomáhá tělu například vytvářet vitamin. Konkrétně... Ultrafialové záření UVB ve spodní vrstvě naší pokožky tvoří pomocí chemické reakce vitamin D3.
1: Potřeba je opravdu přímé světlo. Přes mraky toto ultrafialové záření neproniká. Stejně tak se mu to nedaří ráno a večer, když je slunce příliš nízko
0: u obzoru. Teď v létě si s nedostatkem vitamínu D poradíme, ale v zimě je to horší.
1: Na druhou stranu jsou u nás lékárny na každém rohu dvě. Déčko si každý může koupit a denně baštit.
0: Opravdu denně? Já slyšel o radě lékaře, aby si pacient dal raději velkou dávku jednou týdně.
1: Co pak je v tom rozdíl? Celkové množství vitamínu, které se dostane do těla, bude v obou případech stejné.
0: No jo, ale dokáže tělo vysokou dávku zpracovat?
1: Aha. Netuším, která varianta je lepší.
0: Poradí nám profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
2: Ta situace je taková, že konkrétně ten vitamin D3 patří k těm vitaminům, které jsou rozpustné v tucích. Látky, které jsou rozpustné v tucích, třeba jako je vitamin A, D, K, E, to koferoly, tak ty se mohou v těle skladovat delší dobu, protože máme jednak membrány, které jsou tukové, membrány buněk, ale potom taky tukovou tkáň, kam se všichni tyto vitaminy mohou dostat a nějakou dobu tam vydrží a tělo si z nich potom vyjme tu část, kterou potřebuje. To je případ toho vitaminu D3, který pro zabránění křivici poškození metabolismu vápníku a fosforu a horšíku, protože potřebuje horčík k tomu, aby mohl působit, tak stačí v poměrně malých dávkách denně. Je to asi 6 nanogramů na kilogram a taková dávka může být tělu poskytnuta ve formě každodenní malé dávky. A když sebejme trochu víc, tak se ten vitamin uloží a tam můžete třeba ještě 2 tři měsíce přetrvávat.
1: Dilema je vyřešeno. Je jedno, jestli si dáte velkou dávku vitamínu D jedenkrát týdně nebo sedm menších denně.
2: Z hlediska
0: nezahlcení těla ano, ale jinak v tom přeci jen rozdíl je. Třeba během pandemie covidu se to ukázalo.
2: Ten vitamin D má také účinek na imunitní systém. Ukázalo se, a několik prací to pěkně potvrdilo během toho COVIDu, že vysoká nárazová dávka toho vitaminu jak si v úvodzovkách nakupne imunitní systém a umožní, aby se zabránilo komplikovanému stavu, který vzniká u mladších lidí. A to je takové imunologické vzplanutí těch bílých krvinek, které může vést k tomu, že se poškodí celá řada orgánů a ty mladší lidé umírají ne na tu vlastní virózu, ale na přehnanou imunitní reakci. A ten vitamin D tohle umí srazit a ta dávka ovšem musí být nárazově vysoká. Takže z tohoto důvodu někteří lékaři se přimlouvají za to, aby v rizikových záležitostech, nebo v rizikových pracovištích nebo pobytu, v nemocnicích a podobně, se používá ta Format ochraného, jednodávkového, ale opakovaného, řekněme, po dvou, po třech dnech, potom za týden a potom každý týden, řekněme, 20 kapek tzv. vegantolu, což je dneska běžný preparát, nebo větší množství těch tabletek, právě pro ochranu toho imunitního systému u mladší populace.
1: Poněkud překvapivé, vitamin D v častějších menších dávkách vyřeší jiné problémy než ve velkých dávkách.
2: A není to
0: jediný vitamin s touto vlastností.
2: Podobné to máme s vitaminem C. Vitamin C kdysi byl objeven v 1750 zjistil nějaký anglický lékař, že chybí nějaká látka námořníkům a tak zásobovali anglické námořníky, citrony a bramboramy a tak dále, kde ten vitamin C je. A Anglie vyhrála potom veškeré bitvy v té době na moři proti Portugalcům a jiným, kteří neměli ten vitamin C a vlastně umírali na Kurděje. A ten vitamin C v malých dávkách, kolem 60 mg na den, stačí proto, aby zabránil těm kurděním, to znamená zánětům dásní a vypadávání zubů a vůbec poškození sliznic, ale už nestačí jako antioxidační ochrana. Teď se ukázalo, že vitamin C se snadno oxiduje, ale tím pádem také chrání tělo před oxidací volnými kyslíkovými radikály, což jsou nebezpečné vedlejší produkty toho, že dýcháme kyslík. Kyslík se u nás v mitochondriích, v těch malých elektrárnách, mění v látku, která spaluje, třeba tu glukózu, ale současně část z toho uniká jako hyperoxid, to znamená O3, a to je volný radikál, který ničí ostatní třeba DNA nebo bílkoviny a vede to k radikálovému poškození. No a ukázalo se že vitamin C, ale v desetinásobných dávkách, kolem 6, 7 mg až 1 g, je antioxidační prostředek velmi dobrý. Ale vidíte, ta dávka se musí zvýšit, aby to mělo tento druhý účinek. Zase to je, to je příklad toho, že ta tášlátka může být použita buď v denních dávkách rozložených, nebo i potom třeba v nárazových dávkách jako antioxidant.
1: Doslova zírám. Malé dávky vitamínu nestačí. Kdo chce své zdraví podpořit, měl by si občas dát koňskou dávku.
0: Ovšem pozor, vitamin C je rozpustný ve vodě, ne v tuku jako DČko. takže se v těle příliš dlouho neudrží. Mimochodem zjištění, jaká je minimální dávka potřebná pro člověka, proběhlo způsobem, který by dnes asi žádný úřad nepovolilo.
2: Američani udělali v roce, kdy jsem se narodil, 1941, tak dělali takový pokus na Alcatrasu, to je ta známá věznice, kde asi pět nebo šest vězňů. Zbavili přísunuté zdravé zeleniny, která obsahovala vitamin C a oni dostávali kurdie a oni přidávali již tehdy známý vitamin C a zjistili, že těch 60 mg zhruba nebo 100 mg je dostatečných. To vězdům se to moc nelíbilo, do pokusili utéct, myslím, že byli zastřeleni na útěku, ale na takhle malém množství případů se stanovila celosvětová dávka minimálního vitaminu C. Takže to je určité varování, abychom ne všechno brali, to, co se píše a napíše ve vědeckých článcích, jako mernou minci. A bohužel musíme konstatovat, že často dochází k chybám a některé ty pokusy nejdou zopakovat.
1: Na jednu stranu je to dobře, na druhou nesprávně stanovené limity mohou některé pacienty ohrozit při léčbě.
2: Historii
0: soudit nebudeme. Stálo by za to vymyslet méně drastický způsob, jak potřebné údaje zjistit.
1: Každopádně vitamíny potřebujeme. Nejlepší je obstaracie z pestré stravy. obrovské množství zvířat a rostlin. Kdo se v tom má vyznat?
0: Navíc v různých jazycích mají jiná jména.
1: Dokonce i odborníci se ve všech názvech pomalu přestávají orientovat.
0: Chtělo by to udělat pořádek, systém, řekl si Karl Linné a taky ho udělal. Stalo se tento den,
3: 15. července. Máte rádi marmeládu? z meruzalky s bohatým hroznem, čili beztrné zahradní červené, čili z lékárnického rybízu? Nebo byste dali přednost džemu z vyzvané lesní rybíz s malým červeným plodem? Jak vidno z obou překladů z latiny, labužník to měli ještě před třemi staletími těžké. Vědeckých názvů pro každou rostlinu tehdy fungovalo hned několik podobně květnatých a dlouhatánských, především však nejednotných tak, že si dva botanici ani nemohli pořádně poklábosit. Avšak schylovalo se k nápravě. Dne 15. července 1735 švédský botanik a přírodovědec Karl Liné, tehdy 28. letý, Uzavírá spisek Systéma naturé, celým názvem v češtině Soustava přírody neboli tři říše přírody systematicky rozložené do tříd, řádů, rodů a druhů. Zde, poprvé a rovnou důsledně, zavádí do zmíněných tří říší rostlinné, živočišné a nerostné čtyři základní klasifikační jednotky a především systematické dvojslovné názvosloví organismů. Přitom v každém stupínku na pomyslné pyramidě rostlinné říše odebral ve svém názvu nějaké ze slov, která dřív rostlinu tak široce charakterizovala. Nyní k jejímu popisu stačila slova dvě, jméno rodové a druhové. Ku příkladu náš rybíz z úvodu dostal jednou provždy název Ribes rubrum, rybíz červený, čeleť meruzalkovité. První vydání soustavy vyšlo koncem téhož roku, 1735, v holandském Leidenu, kde si Liné zrovna dělal lékařský doktorát čítalo pouhých dvanáct velkých stran, které obsahovaly hlavně složité, hierarchicky uspořádané tabulky. Bionomická nomenklatura zprvu narazila na potíže. Jedním z důležitých rozlišovacích znaků mezi druhy v ní totiž byly detailně popisované rozmnožovací orgány rostlin, takže si autor vysloužil pověst Nemravy. Jeden kolega dokonce označil jeho mysl za silně vilnou. Nicméně užitečnost a přiléhavost díla, jakož i vytrvalost, jakou ho vylepšoval, nakonec linému vynesli profesuru na univerzitě v Upsale. Za jeho života, zemřel v roce 1778, vyšlo dvanáct vydání soustavy stále podrobnějších. Z nich nejvýznamnější, v pořadí desáté, pochází z podzimu 1758. To už byl autor považován za největšího znalce přírody a za principála botaniků, jemuž vědečtí podřízení posílali z celého světa rostliny k zařazení. V onom desátém vydání soustavy už více než stránkovém je člověk zařazen do třídy savci, řád primáti a to pod druhovým jménem homo sapiens, člověk rozumný. První vydání spisu Systéma naturé, kterým Karl Liné začal učit přírodospitce jednotné řeči, bylo dokončeno na den přesně před dvěma z osmdesáti osmi lety.
1: Stalo se tento den, prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Vyznat se v živočiších rostlinách bylo od té doby snažší. Šuplíčky se začaly plnit, už nestačilo říct chobotnice. Zcela konkrétní druh byl zařazen třeba takto. Říše živočichové, kmen měkýši, třída hlavonožci, řád chobotnice, čeleď chobotnicovití, rod Hápalochlanéa. Druh, chobotnice, skvrnitá.
2: No,
1: nezní to jednoduše, ale systém to je a o to šlo.
0: Moc by mě zajímalo, jestli takhle dopodrobna budeme znát život i na některé jiné planetě.
1: Ale jinde ve sluneční soustavě přece život není. Aspoň o něm nevíme.
0: Jenomže planet u jiných hvězd známe přes pět tisíc. Jaké jsou šance, že nalezneme mimozemský život? Je otázka pro doktora Vladimíra Kopeckého z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
4: To je otázka opravdu loterie. A vždycky, když učím astrobiologii studenty, tak se tam probírají pravděpodobnostní rovnice a ukazují jim, že. Nejlepší odpověď na otázku, jestli najdeme u fauny, je jít se zeptat klízečky, protože to je zhruba tak stejně asi hodnotná odpověď, jako by získali od vysokoškolského profesora.
1: Abychom se nemuseli ptát u klízečky, dejme si nějaký limit. Jaký je váš osobní názor? Objevíme ho třeba do 50 let?
4: Já se obávám, že inteligentní život je nesmírně vzácný, takže najít mimozemštěny, se kterými bychom si mohli poklábosit, bude velmi nepravděpodobné. Takže nevěřím, že do 50 let se něco takového podaří.
1: Zdá se, že budeme muset z naší otázky slevit. Po druhé, nemusíme nutně najít život inteligentní. Dostatečně úžasným objevem by byl život jakýkoliv, i kdyby to byly jen bakterie.
0: Ale dokážeme na tu obrovskou vzdálenost, ve které od nás cizí planety leží, vůbec projevy takového života najít?
4: Najít projevy života bude velmi těžké z pohledu především přístrojové techniky. My budeme pozorovat ten život s velkou pravděpodobností dost nepřímo, takže bychom museli vidět nějaké disbalance třeba v atmosférách exoplanet, to je jedna možnost. Další poněkud zajímavější možností je nějakým způsobem vidět ten život na povrchu, doslova ho zobrazit. K tomu se dneska vyvíjí techniky, které se týkají polarizovaného světla, které známe, třeba když používáme polarizované brýle, tak ono ku ta polarizace souvisí nějak se životem a jeho projevy, tak to by nám snad něco prozradit mohlo. A pokud by ty živočichové nebo rostliny které měly třeba fotosyntézu, tak jsou všichni kteří říkají, že její projevy jsou zákonité, takže ve spektrech by se to mělo dát snad i vidět. A tady jistá šance do těch 50 let je, že bychom měli k dispozici tak silné přístroje, které by to aspoň exponenciálně byly schopny zobrazit.
1: Takže ani tady nemáme žádnou jistotu, jen jakési mlhavé vyhlídky.
4: Jedna věc je hledání
0: života nebo jeho projevů. Druhá věc je, jestli v okolí slunce u nejbližších hvězd vůbec nějaký život existuje.
4: Já si myslím, že asi ano, protože život pro mě jako pro fyzika je fenomén zákonitý, založený na zákonech fyziky a chemie, a astrobiologie jako taková je vlastně vyústěním a snahou postavit biologii na čistě teoretický, fyzikálně chemický základ. A nevidím jak si překážek pro to, aby jednoduchý život nějakým způsobem vznikal. Takže já si myslím, že do 50 let bychom při měli nalézt světy, které budou do jisté míry podobné tomu našemu. Určitě najdeme planety, které budou velmi podobné. A některé z nich budou nepřímo ukazovat na to, že by tam ten život jednoduchých forem mohl existovat. Takže jsem optimista.
1: Snad se brzy ukáže, jestli oprávněně.
0: Byl by to objev století.
1: Jsem viděla lecos, ale kulich v červenci?
0: Však mi dalo dost práce ho ve najít.
1: Proč jste se namáhal? Zas taková zima v našem klimatizovaném studiu
0: není. To, co mám na hlavě, vás předpokládám napadne nejdříve, když se řekne kulíšek.
1: No, co by to bylo jiného?
0: Jen poslouchejte.
5: Kulíšek kulíšek při vyslovení tohoto pojmenování si představím malého a roztomilého chlapečka určitě svého malého synka nějaká milující maminka takhle oslovuje ale my ornitologové víme své je to nejmenší evropská sovička a také se nejmenší jmenuje tedy plným názvem kulíšek nejmenší U laické veřejnosti může jméno Kulíšek vzbuzovat pocit rostomilosti, ale nenechme se ošálit. Nejedná se o žádného něžného tvorečka. I když je jen o něco větší než vrabec domácí, neváhá napadnout i mnohem většího vetřelce. Nejagresivnější jsou samci v jarním období, kdy chrání hnízdní dutinu a okolní území. Své teritorium si označuje poměrně jednoduchým pískáním. Díky tomu, že jeho hlas dnes známe, můžeme snadno zjistit hustotu jeho výskytu, ale v minulosti se o jeho výskytu moc nevědělo. Je malý a jeho hlas znal jen málo kdo. Když jsem v roce 1970 nastoupil jako zoolog do Píseckého muzea, pátral jsem potom, jaký ptáci a kde byly v minulosti zjištěni. Informace o Kulíškovi z 19. století jsem našel u píseckého přírodovědce Dalimila Vařečky. Ten ve své rukopisné monografii o ptactvu Písecka napsal. Hezoučká tato sovička možná v kraji rozšířenější jest, než jak posud se ukázalo. Zůstává snadno nepovšimnutá, jednak pro svoji maličkost, jednak i pro skrytý život svůj. Zvuk jejího hlasu však jest velice nápadný a zní asi jako hi hi hy, Uznáte jistě sami, že z tohoto slovního přepisu se dá jen těžko odvodit skutečný hlas. Zlom přišel zásluhou ornitologa, inženýra Pavla Pelce. Ten se od roku 1956 zabýval nahráváním ptačích hlasů a své nahrávky vydával na gramofonových deskách a kazetách. Pomohli dokázat, že kulíšek je mnohem rozšířenější, než se myslelo. Pročilo k tomu procházet z jara v podvečer lesy a pouštět přitom Pavlovu nahrávku samcova pískání z kazetíku. Pokud jsou v lese dutiny po strakapoudech, bude v nich i kulíšek. Ten se nenechá dlouho rozčilovat hlasem soka a přilétne si to s ním vyřídit a nezalekne se ani člověka. Pokud zjistí, že pískání přichází od vás, nezaváhá a napadne vás. Je dobré mít klobouk nebo čepici, pak vám ji nejspíš srazí z hlavy, ale to je jistě lepší než šrámy ve vlasech. Nemáme se ženou moc rádi zimu a tak se snažíme trochu si ji zkrátit vzýváním jara. V tom nám pomáhají i kulížci. Když se za březnového podvečera vypravíme do lesů v okolí písku, můžeme si být téměř jisti, že si kulíčka připískáme. A to i tehdy, když ještě mrzne, protože dubnový čas hnízdění je už za dveřmi. Ale, jak to tak bývá, nic neplatí v přírodě absolutně. Jednou jsme se zase vypravili za kulíšky na místa, kde v loni hnízdili. Od podvečera jsme chodili po osvědčených trasách a pískali a pískali marně. Už byla skoro tma a tak jsme to chtěli zavalit. V tom jsme z dálky zaslechli tiché písknutí. Vydali jsme se tím směrem a pískání se přibližovalo. Za ohybem cesty jsem proti obloze zahledl. No, nebyl to kulíšek, ale kamarád, který také lovil kulíška. Ten večer bylo v lese zřejmě víc ornitologů než kulíšků.
1: Prostřednictvím hlasu Miloně Čepelky jsme slyšeli zážitky zoologa Karla Pecla.
0: Ano, jsou chvíle, kdyby člověk své kolegy raději neviděl.
1: <laughs> Napadají mě i jiné případy, co by člověk raději neviděl.
0: Stav svého účtu v bance, nohu v sádře,
1: jistého broučka.
0: S činné zvědavosti jsem ochoten podívat se na každého.
1: I na největšího kazy světa. Co kazí? Lesy ve velkém. Jistě nám to potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
6: Líko Smrkového. Možná málo kdo viděl, ale to, co dokáže napáchat, tak se nedá přehlédnout ani u nás, ani v nejbližším okolí, u našich zahraničních sousedů. Sežral lesy nejenom u nás, ale třeba v Německu a pustil se třeba i v Polsku do slavného bělověžského pralesa. Přitom je to brouček, který je dlouhý půl centimetru. Takže když si představíme ten mohutný smrk, který ten brouk dokáže zahubit, tak se to zdá až neuvěřitelné, že to ten brouk zvládne, ale ukážeme si, že on to nedělá sám, že to má velmi dobře promyšlené a že má velmi zdatného pomocníka.
1: Pomáhá mu snad nějaký jiný brouk?
6: Pokud
0: vím, kůrovci mají dost schopností škodit stromu sami.
6: Ti brouci si vyberou strom, který z nějakého důvodu se jim zdá vhodný, je pro ně přitažlivý, a začnou se k němu svolávat. Začnou se svolávat chemicky pomocí feromonů, takzvané schromažďovací feromony jim dovolí, aby se tam schromaždili v dostatečně velkém počtu a právě počet těch brouků, to je jedna z těch jejich zbraní, že prostě ho napadnou v obrovských počtech, provrtají se kůrou, začnou tam vytvářet ty chodbičky, tam se taky ti brouci spáří, nakladou vajíčka, vylíhnou se larvy, které zase vyžírají tu hmotu tam, a ten dospělý brouk, ten může vyletět ven a může napadnout další strom. a může to takhle zopakovat během toho léta třeba třikrát. Mezitím ty larvis tam dospějí, zakuklí se a jsou z nich zase nová generace brouků. A ten strom proti ním není úplně bezbraný. On má velmi účinné chemické zbraně a to je pryskyřice. Takže když my přijdeme do lesa a cítíme tu příjemnou pryskyřičnou vůni, tak to jsou terpeny, to jsou fenoly, to je to, co nám voní a to je to, čím ten strom zabíjí toho líkožrouta.
1: Přeci jen má strom možnost se bránit. I když při pohledu na skázu některých lesů je jasné, že je to obrana nedostatečná.
0: Možná by byla účinnější, ale hovořil jste o tom, že kůrovec má nějakého spojence?
6: Ti líkožrouti mají mocného spojence a to je houba, která se jmenuje Ophiostoma. těch hůp je celá řada druhů a ty houby jednak poznáme, že tam byly podle toho, že zbarví to dřevo natmavo A taky zvyšují obsah živin. Oni koncentrují dusíkaté látky, takže ti brouci tam mají tu potravu vydatnější právě na ty dusíkaté látky. A ti brouci jsou přitahováni látkami, které ta houba vytváří a vylučuje je do okolí. To se ví už další dobu, ale teďka švédští a němečtí vědci zjistili, že ta houba dělá ještě jednu zajímavou věc. Jak jsem říkal, máme tam Terpeny to jsou ty látky, kterými se ten strom brání, ale tahle houba ty terpeny rozkládá, ona je oxiduje a oxidy těch jednoduchých terpenů jsou látky, které jsou těkavé, takže se dostávají z toho stromu ven a lákají ty brouky. Zároveň ten zoxidovaný terpen je neúčinný, prostě tomu Broukovi už ničem nevadí. To znamená, ta houba dělá dvě věci. Jednak inaktivuje obranu toho smrku a za druhé to dává vědět Líko hle, hele, tady jsme my, houby, a připravili jsme ti ten strom, máš tady všechno, máš tady ty živiny a navíc jsme vyřadili z činnosti tu jeho obranou linii.
1: Neskutečné. Ta houba kůrovci dává smrk na zlatém podnose.
0: Strom to má ohromně těžké odolávat takovému hloupežnému
6: spojenectví.
1: Bude nám k něčemu dobré, že teď víme, jak celá skáza probíhá?
6: Ten objev vypadá možná jako teoretický výzkum, který je zajímavý. Je tam zase ta pachová signalizace a tohle všechno, ale ono to může mít praktický význam. My víme, že se proti líkožroutovi běžně používají feromonové lapáky. To znamená, tam se dají feromony těch líkožroutů na desku, která lepí. A líkožrouti jsou k tomu přitahováni samozřejmě. No a jakmile tam sednou, tak už se o tamtať nedostanou. Ale když byly ty líkožroutové kalamity, tak ty feromonové lapáky kdo ví, jak nezabíraly. A právě autoři té studie říkají, možná tam těm líkožroutům něco chybělo. Možná jim tam chyběly ty oxidované terpeny, ta vůně, ta pachová pozvánka od té houby. Takže teďka testují nové feromonové lapáky, doplněné právě ještě o tyhle ty oxidované terpeny a doufají, že tohle to bude účinnější past na ty líkožrouty.
1: Budou očekávat hostinu a přitom spadne klec.
6: Pomocník
0: je nepřiláká k pochoutce, ale na smrt.
1: Proti brouku kazi světovi beru cokoliv. Lidových moudr se nám dochovala velká spousta.
0: Někdy jde o pouhé pověry, jindy o hluboké myšlenky platné to dnes.
1: Některé zaujali Jiřího Grigara, natolik, že je poctil zápisem do své sbírky citátů.
5: Staré české přísloví Kdo doma radosti nemá, marněji v cizině hledá.
1: Stanou se z domácích nespokojenců spokojení lidé, pokud se vydají do světa?
0: Umím si představit oba scénáře. Každopádně lidí, kteří hledají či hledali v zahraničí to, co jim chybělo, doma je spousta.
1: Jednou z motivací byla touha po kvalitním vzdělání. Zvláště v dobách, kdy opravdu dobrých škol zase tak mnoho nebylo.
0: Někteří jedinci v těchto školách neuspěli, ne protože by byli hloupí, ale že nesnesli systém a učitele stále omílající staré poučky bez špetky vlastní invence.
1: Přesně tak skončilo univerzitní vzdělávání lékaře Paracelza, kterého dnes považujeme za velkého reformátora medicíny, ale ve své době se potkával s nepochopením.
0: Celým jménem se jmenoval Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
1: Kam odešel Paracelsus, když se ve zlém rozešel se svými učiteli?
0: Na to vzpomíná tento lékař počátku 16. století při hovoru se svým svědomím.
1: Pokud chcete slyšet, jaký byl jeho další osud, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
0: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.rozhlas.cz.
0: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 15. do 22. července.
1: A tím dnešní Meteor končí.
0: U příštího se těšíme naslyšenou.